0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Anime al Diván, un podcast de Tadaima, en el que comentamos las series de temporada, al menos las que estoy tratando de seguir, día a día para sacarles el mayor provecho posible, porque ya saben que cada capítulo tiene cosas que comentar, cada capítulo tiene elementos interesantes de los que se puede discutir un poquito o que nos sirven de alguna manera para un poquito más de cosas, qué sé yo, o sea, hay este, distintas, distintas eh, cosas que se pueden decir siempre, ¿no? Y bueno, pues eh, llegamos a la tercera semana y, y bueno, pues para nosotros, para muchos de nosotros ya es una costumbre que el capítulo 3 es el que sirve para dar, eh, pues digamos como decidir más bien para decidir si vamos a seguir o no vamos a seguir adelante viendo una serie en particular. Así que en este episodio hablaremos de los terceros capítulos de Danmachi Tercera Temporada, de Tonikaku Kawaii, eh, de Jujutsu Kaisen, de eh, Iwakakeru, de la nueva versión de Dragon Quest Dino Daiboken. El segundo capítulo de Osomatsu-san, que esta se estrenó un poquito tarde. Y finalmente, el tercer capítulo de la tercera temporada de Golden Kamui. ¡Comenzamos! Y bueno, pues en este capítulo de Dan Machi o la tercera temporada de Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon. Eh, bueno, pues la verdad es que no pasó tanto. Yo, yo esperaba un capítulo un poquito más eh, emocionante, dado que el segundo había tenido puntos bastante altos. Pero estoy entendiendo también que este es un capítulo que yo, yo, yo los llamo como que son como la bisagra, pues, o que son como de transición. Es decir, a partir de ahora se van a desarrollar varias cosas. El capítulo anterior tuvo cosas bien duras, bien, bien severas, con el hecho de que, pues a final de cuentas, el equipo y en especial Bell tuvo que admitir que tener a Oine en la familia, como refugiada de la familia de Gestia, este, pues, híjole, pues sí podía representar un verdadero problema para la supervivencia de todo este grupo que tanto trabajo ha costado mantener y hacer crecer. Pero bueno, pues... Eh, el, el giro de tuerca que tuvo el tercer episodio de Dan Machi pues nos llevó un poquito como a, a, a darnos cuenta que Gestia Familia quizá no está tan sola, digamos ¿no? En, este, en, este, en esta cuestión, que primero no es un tema desconocido para el gremio que por supuesto ahí hay eh, algunos intereses involucrados y que bueno, pues vamos a ver qué se desarrolla ahí lo que me interesa o lo que me interesó de este eh, de este capítulo final de cuentas es que eh, creo que se nos da a entender un poquito mejor cómo funciona este sistema no eh, el sistema del calabozo las cosas que hay dentro del calabozo eh, como como esto de alguna manera es una especie de Gobierno, de, o sea, hay, hay asuntos políticos que quizás se pueden moverse ahí en esta cuestión. En fin, creo que este capítulo nos da para, para ir un poquito más adelante. Lo que sí es que sigue insistiendo en este aspecto que a todos nos gusta, creo yo, y es que la familia de Gestia puede ser muchas cosas, pero antes que todo es una familia noble. Es una familia noble que si, si te promete, que van a, a defenderte no lo van a hacer no lo van a hacer si te promete que, que, que nunca te van a dejar solo nunca te van a dejar solo es decir y wine puede confiar en ellos de esa manera ahora vamos a ver qué pasa ¿no? con esta nueva alianza con los eh, con los eh, monstruos parlantes con los monstruos inteligentes que por supuesto que su presencia, su existencia misma eh, eh, pues va a causar bastante conmoción en el mundo, en un mundo dominado principalmente por humanos yo creo que esa temporada todavía tiene algunas cosas interesantes que ofrecer así que por ahora eh, se va a quedar también en mi watch list y yo creo que ya se va a quedar ahí o sea ya para qué le hacemos al cuento, la voy a seguir viendo de aquí hasta que termine y a ver a dónde nos lleva Y para continuar, el tercer capítulo de Tony Kaku Kawaii o Tonikawa, que también llegó el viernes pasado, pues dejó una nota, no voy a decir mala, porque la verdad es que no, pero sí fue un poquito decepcionante para mí, por lo menos, ¿no? O sea, yo, yo como sea esperaba un poquito más quizá de la aparición de nuevos personajes, en este caso las dos chicas del centro, del baño público, eh, pensé que iban a ofrecer un poquito más en realidad a esta historia, pero creo que fue más bien una, una aparición enteramente anecdótica, al menos por ahora. Es decir, al igual que con Dan Machi, tengo la sensación de que Tonikawa utilizó su tercer episodio para hacer como una transición, ¿no? Ya... Eh, ya tuvimos oportunidad de ver a estos niños eh, Nasa y Tsukasa a iniciar su vida como matrimonio. Ya hemos tenido oportunidad de ver un poquito como los primeros tropiezos, los primeros encantos, todo lo primero que viene con, con este. con esta nueva vida, digamos, ¿no? Y ahora viene el proceso de que este, de que esto sea público, pues, ¿no? Y creo que el primer paso fue precisamente que eh, al menos una de las hermanas se enterara que Nasa ya es un, un hombre casado. Y que bueno, pues así están las cosas, por supuesto, ¿no? Eh, o sea, insisto, el capítulo en sí creo que no nos dio gran cosa. Creo que, que simplemente fue como una serie de gags divertidos, más o menos, que concluyeron con una nota bastante peculiar... Que en, en la que, eh, bueno, pues NASA y su casa, a final de cuentas, demostraron que probablemente no están en el mismo, en el mismo canal todavía, necesitan eh, platicar un poco más, necesitan conocerse un poco mejor. Y bueno, pues las cosas como sea, van a ir caminando. Lo que sí es que sigue siendo una serie muy tierna, sigue siendo un, un, un remanso, digamos, en una semana que puede tener muchísimas emociones. La verdad es que. La vida matrimonial tierna de estos dos sí se antoja como, como algo muy bonito para seguir contemplando. Así que por ahora, por ahora al menos, eh, eh, se sigue quedando en mi lista. Y también igual no creo que esto vaya a cambiar mucho, a menos que de verdad la serie dé un giro extraordinario hacia... El aburrimiento que es en realidad lo que temo que podría pasar con esta, con esta serie. Pero mientras siga siendo entretenida de ver, seguirá siendo parte de esta lista de seguimiento. <ríe> ya no sé cómo llamarle, de watchlist o whatever. Pero bueno, pues esto con Tónica Kukawai. Y bueno, la que sí se está volando un poquito la barda es Jujutsu Kaisen que bueno pues desde ahora sí que como les he venido insistiendo en este podcast desde que empezamos a, a hacerlo esta es una de las series que se ve a todas luces que la quieren promover para que sea uno de los grandes hits por lo menos de, de este año o de finales de año y bueno pues la verdad es que no desmerece en absoluto, cada capítulo ha sido bastante divertido cada capítulo ha tenido momentos bastante emocionantes con todo y todo, momentos cómicos también. Creo que es una gran virtud de Jujutsu Kaisen el poder equilibrar eh, la, el aspecto de acción, el aspecto incluso como de horror, porque la verdad es que los, los eh, espíritus que aparecen sí... Si sí son un, pues bastante feitos y si sí, sí me sacarían un buen susto si me los encontrara, eh, pero eh, las batallas en general han sido bastante entretenidas. En este capítulo conocimos a la tercera estudiante que se les une, que es una chica a mi gusto bastante atractiva. Eh, de hecho, creo que tiene elementos que son también muy interesantes, muy entretenidos, como que, que ya se dejaban ver, la verdad. Si, 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 si se dieron cuenta, por ejemplo, en la secuencia de Ending, donde salen todos los personajes un poco como bailando, entrando a esta habitación, etcétera, Y ella aparece con sus bolsas de compras, ¿no? Por supuesto, ¿no? yo me preguntaba un poquito como que qué clase de chica sería que, que, que la producción eh, sintió de alguna forma la necesidad de representarla de esa manera, ¿no? Como una chica feliz con las compras y yo qué sé, ¿no? Y, y bueno, pues fue exactamente lo que yo esperaba que fuera. Eh, una chica de provincia, pero fascinada con, con Tokio, por supuesto, ¿no? Con todo lo que en la gran capital... De Japón tiene para ofrecer. Y, y como algo que, de acuerdo con lo que ella dijo, por lo menos, eh, vale la pena. Vale la pena este. Eh, arriesgar la vida por ello, pues, ¿no? Cosa que, bueno, a mí para mí me suena un poquito, un poquito exagerado, pero puedo entender desde, este, desde dónde viene, ¿no? Quizá, ¿no? Ahora, ahí esta chica tiene un, un pasado bien interesante, ¿no? en el que eh, eh, recuerda a esta amiga, a esta chica llamada Saori, que llegó a vivir a su, a su pueblo, ¿no? Pero que por alguna razón nunca pudo adaptarse del todo, nunca pudo realmente integrarse a la comunidad y, y bueno, acabó, acabó huyendo de este lugar, ¿no? Eh, digo Y esto es interesante, creo yo, porque primero que nada apunta a varias cosas, ¿no? Por un lado, al hecho de que la sociedad japonesa en general se sabe que tiende a ser eh, cerrada, tiende a ser localista en cierto modo, ¿no? Que es muy difícil integrarte a un lugar nuevo, etcétera. Eso es algo que se sabe, ¿no? Claro que experiencias varían, ¿no? Hay, hay obviamente personas que se integran muy bien a cualquier lugar, hay personas a las que les cuesta un poquito más de trabajo. Esto no es una generalización ni mucho menos, pero sí da a entender un poquito cómo hay esta diferencia, sobre todo. ...entre los habitantes de una comunidad pequeña y los que pueden venir de una ciudad muchísimo más grande como Tokio. ¿no? Por otro lado, eh, todas estas eh, cuchicheos, rumores, eh, la violencia incluso ejercida sobre el vehículo que aparece ahí... ...que de la final de cuentas obligan a esta chica a huir de este lugar pues a mí me da también a pensar que puede ser la fuente de un espíritu maligno, por supuesto, ¿no? Que, 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 que se alimente del odio, de la envidia, del recelo, qué sé yo, ¿no? De, de, de una eh, de una sensación de amenaza cuando alguien externo aparece, pues, ¿no? Una, una percepción que además es muy común en lugares pequeños, que es muy común en, en, en comunidades relativamente cerradas. Y creo que vale la pena, eh, pues, observarlo un poco, ¿no? Ahora habrá que ver si esta, si, si esta parte del argumento se construye más adelante o si simplemente se queda ahí, no lo sé, pero de alguna manera fue una buena justificación para explicarnos primero la llegada de esta chica que seguramente está buscando algo completamente diferente de lo que vivía en su lugar de origen, cosa que comparte más o menos con, eh, con, con, con Yuji. Con Itadori, porque bueno, pues él también eh, es recién llegado a la gran capital, recién llegado a la ciudad y por supuesto está todavía embelesado con esta nueva vida que le ha tocado. Vamos a ver cómo se sostiene con el tema de las motivaciones que platicábamos la semana pasada, ¿no? Eh, por lo pronto fue una buena introducción. Eh, de hecho, creo que, que, que la serie va muy, muy bien y pues estoy muy, muy interesado en seguir viéndola. Y bueno, la que anda en la tablita, la verdad, la verdad se ha dicha, la que anda aquí en la tablita de, del ya se va probablemente de mi lista, es lamentablemente Iwakakeru. Y es que, eh, bueno, la semana pasada omití hablar de, de ella, eh, porque pues no había aportado realmente creo que nada muy interesante, y en este tercer capítulo siguió un poquito como con lo mismo, pero les cuento. La, el capítulo 1 nos había dejado en una nota muy interesante o sea, nos había presentado a su protagonista que eh, tiene una manera de aproximarse al, al problema de los muros y de la escalada muy peculiar que le da alguna ventaja para enfrentar el primer reto que es integrarse al club pero que pues, evidentemente iba a ser insuficiente para eh, enfrentar torneos por ejemplo o eh, retos un poquito más complicados que ese, por supuesto, ¿no? Pero lo habían dejado en una nota muy alta porque era esto de, bueno, mira, eh, te acabas de integrar y ya sabes, ¿no? Hey, I just met you and this is crazy, pero mañana tenemos torneo y pues vas a participar, ¿no? Entonces yo tenía bastante curiosidad de ver cómo pasaba eso. Obviamente lo que pasó es lo que se podía esperar y es que pues las cosas no le fueron muy bien porque le falta entrenamiento, experiencia y un montón de cosas, pues, ¿no? Pero todo el mundo coincidió en que se trataba de una chica muy interesante, nos presentaron a un par de personajes más que supongo que tendrán importancia más adelante, en fin, ¿no? Y bueno, ya establecido eh, de manera eh, indiscutible, incontrovertible, que esta chica eh, necesita todavía mucho trabajo antes de eh, poder enfrentarse de manera más profesional, digamos, a la cuestión de la escalada, bueno, pues necesita más entrenamiento. Y de eso trató un poquito ese tercer capítulo. Ahora, eh, no me gustó el ritmo de este tercer capítulo, tengo que decirlo. De pronto yo sentía que los acontecimientos, las cosas que pasan, el encuentro primero con esta chica, eh, luego lo de la escalada en el muro este anti-monos anti o qué sé yo, eh, etcétera, etcétera. Um, como que el, el ritmo en el que me lo estaban contando, la verdad se sentía sumamente cortado, como que las cosas no conectaban entre sí. Siento incluso que la introducción de esta nueva chica, que es un poquito arbitraria, eh, pues no aporta realmente nada a, a lo que había pasado. De hecho, lo único que me gustó fue que intentaron profundizar un poquito más en la relación de las dos protagonistas, ¿no? Eh, con, con, con la otra chica que, pues como solo está obsesionada con el tema de la escalada, pues realmente no tiene amigos, pero que eh, pues con se acerca a ella, ¿no? Y, y, y le tiende la mano un poco e incluso admite el hecho de que de que mmm, de que es una chica demasiado ruda, demasiado dura pero que, pero que esto le es les beneficioso a ella a Konomi como persona entonces esa parte me pareció linda me pareció buena, me pareció uno de los puntos destacables de ese tercer episodio, pero la verdad es que el ritmo me hizo dudar mucho sobre si vale la pena seguir esta serie más adelante no creo que lo esté decidiendo ahora, creo que es algo que voy a decidir el sábado cuando esté eh, con, el, con la televisión encendida, con el Crunchyroll ahí diciéndome que hay un nuevo capítulo de Iwakakeru y en ese momento decidiré si voy a continuar o no. Así que por lo pronto creo que esta serie seguirá en la tablita los siguientes días, a menos que algo me convenza de lo contrario, pero la verdad es que no creo. Lo que sí tiene y sigue teniendo y va a seguir teniendo es el fanservice, pero, pues la verdad es que es tan poco variado porque al final de cuentas son las mismas, pues las mismas tomas, vamos a decirlo, ¿no? Este que, pues con ver uno o dos capítulos, creo que uno ya vio lo que se podía ver, <ríe> por ponerlo <ríe> en esos términos. Pero bueno, Iwakakeru anda en la tablita a ver si ahí sobrevive o no. Y pues ya viene lo bueno. Ahora sí, ya viene lo bueno. Y vamos a hablar de el remake de Dragon Quest Dino Daiboken que también estrenó esta semana su tercer episodio. Y tengo que decirles que para mi sorpresa, la serie va muy bien. Muy, muy bien. Hay que entender esto, por supuesto, como que se trata de una serie eh, dirigida a público infantil y, por lo tanto, su manera de contar las cosas, eh, los temas y los valores y la filosofía de alguna manera que la alimenta pues es obviamente muy muy simple quizá muy particular pero eso no obsta de ninguna manera para que la serie sea bastante buena por lo menos hasta ahora creo que una cosa que hace muy bien y que ha hecho muy bien en todos los capítulos hasta el momento es que siempre deja eh, lugar para algo más es decir siempre termina en un punto en el que uno quiere saber qué más sigue, uno quiere saber cómo va a resolverse este asunto, qué más va a pasar, qué más viene en el siguiente episodio. Y eso es una gran virtud. O sea, porque de verdad hay capítulos que, bueno, muchas series obviamente el propósito o el fin de una serie a final de cuentas es que uno la vea, ¿no? Y para verla pues uno tiene que engancharse con cada episodio lo suficiente como para querer seguir viendo un poquito más y creo que Dragon Cuesta esto magníficamente. Ahora, aquí en este capítulo conocemos a alguien, eh, al maestro de Dai, que es este hombre llamado Avan, que es un tipo como muy simpático, como estos maestros que la verdad es que primero uno, uno no daría mucho por ellos cuando nada más los ve por ahí, pero que eh, ya que empiezan a demostrar sus verdaderas habilidades, uno puede quedar sorprendido. Y también vimos a este personaje de Pop. Pop. Que eh, bueno, pues obviamente, ya por el opening y todo, y sabemos obviamente que este va a ser, eh, pues uno de los compañeros, no uno de los grandes compañeros de Dai en la gran aventura, por supuesto, no lo cual está bastante bien. O sea, me parece que es este un personaje medio estándar, me recuerda un poquito a, a Yamcha en Dragon Ball. Por aquello de, pues, este, pues no quiere esforzarse demasiado, o sea, todo bien, es como más... De la guasa, la risa, más de la pachanga, qué sé yo, ¿no? Pero bueno, pues supongo que tendrá momentos en los que su, su talento brillará mucho más adelante. Por ahora de lo que se trató a final de cuentas, pues fue de, de, de ver cómo eh, Dai inicia su entrenamiento para convertirse en un héroe, ¿no? En, en un héroe de verdad, ahora sobre todo que ya regresó. El, el rey demonio o el, el pues sí el rey demonio pues a tratar de recuperar su poder y de gobernar eh, pues a todo el mundo obviamente no y bueno pues este arco de entrenamiento que fue bastante sencillo y que es bastante poco creíble obviamente el tema de que se vaya a convertir en un héroe eh, en, en el lapso de una semana pero que nos da algunas, past algunas partes muy interesantes, por ejemplo el hecho de que Dai es un prodigio para esto del heroísmo, eso está bonito el hecho de que eh, se esfuerza como todos los héroes de una serie eh, dirigida a este tipo de público se esfuerza mucho por lograr sus objetivos tiene además en mente salvar a sus, a sus amigos a todos sus amigos, incluidos, incluidos los monstruos de la isla pero también por supuesto la princesa Leona a quien conoció a, 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 a un par de capítulos, a, bueno, perdón, el capítulo anterior básicamente, ¿no? Eh, y, y bueno, pues la verdad es que todo muy bien. Me he encontrado disfrutando mucho de esta de esta historia. Creo que además, pues como no demanda demasiada atención por un lado, por el momento la verdad es que es bastante entretenida. No tengo ninguna queja contra Dragon Quest en general por ahora. Creo que eh, es una buena serie. Y no sé si le haga justicia al remake o no. Este, Yo la verdad es que el re, el reme, el, la serie anterior perdón, no tengo ganas de verla, pero ni por equivocación. Pero a esta creo que sí le podemos seguir dando una oportunidad por el tiempo que nos dure. Ojalá se vuelva la serie épica que todo el mundo me promete que será. Y bueno, pues a seguir adelante con las aventuras de D.A.I. Y bueno, pues llegamos al lunes... ...que para mí, como les comentaba en otra ocasión... ...es sin duda el mejor día de la semana para ver anime... ...porque dos de mis grandes favoritos... ...salen en este día... ...y uno de ellos es, por supuesto, oso san ...que va en su tercera temporada... ...pero apenas en su segundo capítulo... ...porque fue de las que eh, se estrenó más tarde... ...que todas las demás... Eh, ...y bueno, pues este capítulo en realidad... Eh, creo yo que no tuvo mm, cosas tan espectaculares. Está hecho a partir de estos pequeños sketches que, que ya son de todos conocidos. Me divirtió mucho el de Jatabó siendo una especie como de Uber Eats, pero en su triciclo y sin poder cargar el peso de la, de la mochilota, pues, ¿no? Lo cual, bueno, pues así me hace pensar como que, como todo, ¿no? Pues la verdad es que ese trabajo debe ser sumamente. Duro, sumamente difícil, ¿no? Por otro está, por otro lado está este sketch también, que fue el del principio, en realidad. Me adelanté cuando hablé de Jatabó, pero el del el sketch del principio, en el que aparecen tres de los hermanos y dicen: ¿Saben qué? Nosotros tres somos los tres decentes, ¿no? Y todos los demás, a los otros tres hay que mandarlos al diablo, porque si no, esta temporada va a valer madre, ¿no? Y, y pensé, bueno, a ver. Eh, los tres en cuestión son Choromatsu. Eh, Ichimatsu y Todomatsu y, y, y yo no sé digo los seis son un desastre o sea pero 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 no sé cuál, cuál tres podríamos decir que son los más o los menos eh, indecentes vamos a ponerlo vamos a ponerlo así quizá yo, yo pensaría que mi favorito de ellos en, en cierto modo al menos como persona debe ser Ichimatsu y es que Ichimatsu pues es como mmm, introvertido en general, eh, no se deja tan fácilmente envolver por cuestiones como sociales, qué sé yo. Además tiene una gran afición por los gatos, cosa que me identifica muy bien con él. Eh, o sea, creo que él podría ser para mí uno de los más decentes quizá, ¿no? Eh, con, quien, con quien tengo un poquito más en común lamentablemente es con Choromatsu. Y esto es porque Choromatsu es un mamón, básicamente, ¿no? Eh, un, un, un falso intelectual que, que cree que tiene la razón todo el tiempo, etcétera. O sea, hay cosas que, que decirlas duelen, por supuesto, pero pues así son las cosas. Eh, pero eso, por ejemplo, no me parece en absoluto algo que sea encomiable de ninguna manera, o sea, o sea, Choromatsu la mayor parte del tiempo solo es pantalla, ¿no? O sea, muy difícilmente tiene algo genuino que ofrecer, a diferencia de Ichimatsu. Y de Todomatsu mejor ni hablar, que es el otro que apareció, ¿no? Porque él sí sabemos que es un, es un maldito que es capaz de vender a sus cinco hermanos eh, a la primera provocación, por supuesto, no? O, igual que Choromatsu es alguien muy, muy interesado en las apariencias, solo que Todomatsu es más bien de apariencias eh, externas, vamos, no? Ya ven que él juega mucho a, a ser el, el Matsu Kawaii. Digamos, ¿no? Cosa que pues obviamente una vez que, que, que se muestran sus verdaderas intenciones y sus verdaderas motivaciones queda por fuera de toda proporción. Eh, los otros tres pues que son los que estos tres consideran indecentes o inapropiados, que son Osomatsu, que es pues un cínico, vamos a decirlo de esa manera. Eh, Karamatsu, que es otro presumido, pero de... ...pero en un tono un poquito distinto de sus otros dos hermanos... ...y uno de mis grandes favoritos que es Yushimatsu... ...y este es porque pues a final de cuentas este está loco... ...este, este tiene eh, algo mal en su cabecita, no sabemos muy bien qué... ...pero, pero él lo hace, lo hace ser uno de los personajes más divertidos... ...dentro de los seis hermanos, por supuesto, ¿no? Entonces si yo tuviera que escoger tres solamente... Cosa que no haría, porque de todos modos los seis son espectacularmente buenos, espectacularmente divertidos. Pero si tuviera que escoger tres, yo me quedaría con Ichimatsu, con Yushimatsu y... y este Y la verdad es que no sé con quién más. De ahí en adelante creo que todos son bastante buenos, son, bastante, son personajes bastante divertidos. Vamos, ustedes saben que yo amo a estos hermanos, ¿no? Pero bueno, el sketch interesante que fue el último, que aparentemente tiene continuación o va a tener continuación, ya veremos, es el de estos androides que les envían, ¿no? Y, y que, que se atienden y que se dedican a atenderlos, pues, a hacerse cargo de, de todas las responsabilidades de ellos para, bueno, las responsabilidades entre muchas comillas, para que ellos simplemente puedan dedicarse a disfrutar su vida, ¿no? De hecho, me recordó mucho este, este episodio ...al conflicto central... ...de la segunda temporada de Agretsuko... ...que no sé si vieron... ...pero si la vieron... ...ustedes recordarán... ...que Agretsuko, eh, en esa segunda temporada... ...tiene... ...una oportunidad dorada... ...de dejar de trabajar tal cual... ...conoció a, a este personaje... ...que se llamaba Tadano... ¿eh? Tadano... ...que tiene justamente una compañía de tecnología muy importante eh, y que básicamente eh, eh, el, su propósito es el propósito del, de, del trabajo en sí, digamos, ¿no? Que es darnos tiempo libre, ¿no? O sea, no digo que el trabajo tenga ese propósito, a ver, déjame, déjame, me regreso tantito para explicar este asunto. Se supone que cada vez que avanzamos en algo, en ciencia, en tecnología, en comprensión del mundo, qué sé yo, el propósito último de esto es que la tecnología nos sirva a nosotros, ¿no? de tal manera que nosotros ya no tengamos que pasar el tiempo eh, trabajando en, en cosas que nos quitan el alma, que nos roban el alma, sino que podamos dedicar nuestro tiempo a cosas mucho más productivas, productivas desde un punto de vista humano. Es decir, no necesariamente generar dinero, sino, no sé, dedicarnos al arte, a la apreciación de la cultura, al ocio, a, 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 al amor, a qué sé yo, a todas estas cosas humanas, bonitas, etcétera, que lamentablemente eh, la cultura eh, capitalista no nos permite dedicarnos tan de lleno como nos gustaría, ¿no? Pero bueno, el caso es que en aquella temporada de Agretsuko, Aretsuko eh, tiene la oportunidad de dejarlo todo atrás, de dejar este empleo que la agota y la hace sufrir mucho, eh, dejarlo atrás para vivir una vida en la que ella simplemente pueda dedicar todo el tiempo que sea necesario a decidir qué quiere hacer con su tiempo sea lo que sea que, que esto signifique, ¿no? Y bueno pues los hermanos Matsuno reciben eh, una oportunidad dorada no de, 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 de tener esta misma experiencia a través de estos dos Androides de inteligencia artificial que deciden hacerse cargo de ellos, ¿no? Y vuelven a poner este punto eh, en la mesa, ¿no? Eh, si al final de cuentas la tecnología tiene el propósito de eh, hacer que nosotros trabajemos menos y podamos dedicar nuestro tiempo a otras cosas eh, diferentes, qué sé yo, eh, pues esto tiene todo el sentido del mundo, ¿no? El problema es, y vamos a ver. Que tanto lo exploran si es que esto se profundiza más o no. Eh, si los hermanos realmente están tan a gusto, tan comprometidos, por así decirlo, con ser nits. Cosa que eh, es un tema recurrente, obviamente, en la serie, ¿no? Y en la película también apareció como un tema recurrente. Y creo que al final de cuentas es uno de los puntos neurálgicos de esta. de esta franquicia, ¿no? O sea, se trata un poquito como de criticar, de cuestionar. Esta lógica de tienes que hacer esto, esto, esto o aquello para poder formar parte de una sociedad, ¿no? O sea, tienes que trabajar, tienes que... Eh, porque aquí hay una tergiversación de las cosas, déjenme que les diga, por eso, por eso creo que vale la pena cuestionarlo. Porque hay una tergiversación de las cosas. Uno trabaja para poner pan en la mesa, para tener un techo y un y ropa con la cual cubrirse y por supuesto para pagarse diversiones, para pagarse algunas que otra cosa, ¿no? Pero el trabajo es eso, ¿no? Cuando lo convertimos en en es mi manera de pertenecer a la sociedad, porque si no tengo un trabajo ya no puedo formar parte de este grupo, etcétera. Es una tergiversación de las cosas, es un ataque contra la dignidad humana, por así decirlo, ¿no? Uno tendría que tener dignidad humana eh, independientemente de si tiene o no trabajo Porque a final de cuentas la sociedad eh, es, es una asociación, digamos una asociación masiva En la que todos nosotros buscamos eh, conseguir cosas que satisfagan las necesidades de todos Y al mismo tiempo nos sintamos seguros, nos, nos sintamos eh, representados, etcétera. No, Ese es el ideal por supuesto, ¿no? Pero cuando convertimos a la sociedad en algo excluyente, que nos deja fuera si no tenemos trabajo y a esto podemos agregarle muchas otras cosas, si estamos enfermos, si somos demasiado viejos, si somos demasiado feos, si no tenemos una pareja, si etcétera, etcétera, etcétera. O sea, creo yo que la crítica va por ahí, ¿no? O sea, estos hermanos no trabajan. Eh, no lo necesitan evidentemente porque pues siguen teniendo techo, etcétera ¿no? Porque los papás se lo proveen, ¿no? Pero no se les pide que trabajen porque haya necesidades económicas que cubrir o porque valga la pena independizarlos. Se les pide que trabajen simplemente para ser miembros aceptables de una sociedad. Y creo que las cosas no deberían de ir por ahí. Creo que, o sea, uno trabaja obviamente, ¿no? Para contribuir. A, a que esta sociedad se mantenga para contribuir a que una familia tenga pan en la mesa como ya decía, techo tenga todas estas necesidades cubiertas uno trabaja para eso ese es el propósito del trabajo no pertenecer a una sociedad uno pertenece a la sociedad le guste a la sociedad o no haciendo lo que sea que haga y bueno, tal vez esta es una crítica demasiado, demasiado rebuscada o demasiado fina, qué sé yo pero creo que es importante, creo que está ahí en Osomatsu-san y es una de las razones por las cuales siempre he pensado que es una serie que vale mucho la pena ver, independientemente de que es divertidísima, de que su humor nos saca carcajadas todo el tiempo, en fin, no. Eh, si no le han dado una oportunidad, ténsela de verdad, les garantizo que eh, es un poco rara por supuesto, pero una vez que se acostumbren va a ser muy disfrutable. Y bueno, pues finalicemos platicando un poquito sobre lo que Golden Kamui nos trajo en este eh, tercer episodio de la tercera temporada, que tuvo como siempre eh, momentos bastante notables, bastante interesantes, ustedes saben. Lo enamorado que estoy de esta serie Lo, lo, lo contento que estoy de, de verla de vuelta de, Fíjense que el otro día que platicábamos con algunas personas en el Discord y en varios medios este, Sobre mi probable top 10 Había considerado meter a Golden Kamui Pero la verdad es que el anime per se de Golden Kamui No me inspira como tal para meterlo a un top 10 Lo que sí me lo inspiró mucho fue el manga Que empecé a comprarlo y a leerlo Posteriormente Y no he querido avanzar más Porque sí tengo volúmenes más adelantados De lo que va eh, la temporada actualmente Sino que más bien ahorita estoy queriendo Como leerlo más o menos en simultáneo De hecho ya voy a alcanzar A la temporada leyendo el manga Y me lo voy a ir aventando más o menos en simultáneo Para eh, tener un poquito Como la, la fotografía completa O sea, en este caso sí creo Que el manga supera A su adaptación animada Aunque la adaptación animada eh, no tiene desperdicio realmente, o sea, sí creo que es buena y, y, y por eso la recomiendo tanto. Quienes la siguen, pues a lo mejor ubican o, o no, o tal vez no tanto, porque otra cosa que tiene Golden Kamuy es una gran abundancia de personajes. Eh, en este caso nos tocó ver al personaje de, de eh, Tsukishima, ¿no? Que, híjole, a mí, a mí siempre me había vibrado desde que, desde que lo conocimos en la temporada anterior, si no estoy mal. Creo que lo conocemos desde la primera hora que lo pienso. Pero bueno, justamente lo que, lo que destaca de él es que es un tipo serio, vamos. O sea, en, en, en un mundo donde Tsurumi, que él, él pertenece al bando de Tsurumi de la séptima división, eh, muchos de los seguidores de Tsurumi están locos. O sea, tienen una 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 devoción enloquecida por el teniente Tsurumi, no, por distintas razones, por muy distintas razones este, Pero a final de cuentas todos tienden, comparten esto de que están un poquito fuera de sus cabales, vamos, ¿no? Y, y, y Tsukishima destacaba precisamente por lo contrario, por ser un soldado serio, eh, funcional en términos generales, eh, efectivo eh, que, eh, y bastante confiable, pues, ¿no? Lo cual mmm, durante mucho tiempo podría haber pasado un poquito como desapercibido, pero sí hacía pensar, ¿no? Más o menos, ¿no? En el hecho de que, este, quizá... Solo quizá había alguna razón por la cual este personaje estaría también involucrado en los tejes y manejes de la séptima división y en este capítulo tuvimos oportunidad de conocer eh, su historia eh, y su historia es una como, como la de muchos, muy trágica no les voy a spoilear si no lo han visto pero porque lo que, no, lo que me interesa no es tanto contar esta parte sino destacar un elemento importante que en Golden Kamui es muy, está muy presente y que creo yo que va a tener implicaciones importantes para Sugimoto más adelante. Y es el hecho de que la guerra lo ha destruido todo, absolutamente todo. O sea, el capítulo tiene dos puntos dos puntos que van en ese mismo sentido. Uno es el momento en el que que le cuenta a Shirpa la historia reciente, digamos, de Sajalín o de Karafuto, que es como se llamaba esa isla en japonés. Eh, en mi Twitter, por cierto, lo comenté, que me llamaba mucho la atención que los subtítulos de Crunchyroll eh, siempre se referían a la isla como Sakhalin, este, en tanto que eh, la, el doblaje, bueno, la, 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 el diálogo, las voces, siempre se referían a ella como Karafuto, que es su nombre en japonés, ¿no? Y que le cuenta a, a, a Shirpa la historia eh, de que eh, de que bueno pues eh, la isla pues estaba un poquito como en disputa, era habitada eh, parcialmente por rusos, parcialmente por japoneses, obviamente parcialmente por, por grupos de Ainu también esto y, y bueno pues, pues cuando llega eh, cuando se van conformando los estados-nación como los conocemos ahora y empieza a ser eh, indispensable entre muchas comillas el tema de tener fronteras bueno pues en ese en ese punto es que eh, hay esta negociación entre el imperio japonés y Rusia en el que se le cede la isla de, de Sakhalin, bueno antes Karafuto ahora Sakhalin no independientemente de de, de de la gente que vivía ahí ya saben, ¿no? o sea porque los gobiernos hacen eso deciden cosas por por nosotros de pronto, no? Y a veces esas decisiones nos, nos arrastran a, a situaciones que no nos agradan para nada, no? En este caso, pues los principales afectados, porque pues los japoneses tenían a dónde volver, pero los principales afectados eran los Ainu, ¿no? que al, al no ser japoneses per se, no? Eh, pues se encuentran un poquito en esta situación de desprotección, lo cual los obliga en cierto modo a irse distribuyendo. Unos se quedaron, por supuesto, en Sajalín, seguramente, tratando de mezclarse con, con los rusos. Otros emigraron hacia las islas Kuriles, que están también por esa zona. Y otros tantos, muchos emigraron también hacia la isla de Hokkaido, que luego sería convertida en territorio japonés como tal, ¿no? Bueno, no luego, más bien ya era Japón, territorio japonés como tal, pero se fue colonizando paulatinamente durante bastante tiempo, ¿no? Entonces podemos entender que los Ainu quedaron un poquito como en medio de esta, de esta división. Nadie les preguntó, obviamente. Nadie este, les dio eh, ningún ningún eh, punto. Eh, nadie les dio ninguna patria, digamos, propia, que pudieran llamar propia. Y eso es bien triste de, de, de la historia Ainu. Y una historia semejante ocurrió en Okinawa un día cuando tengamos tiempo les cuento esa historia, pero bueno, eso es algo muy muy triste, ¿no? y, y, y en el caso como personal individual de Tsukishima eh, como, como personaje, que también la guerra le robó, le robó muchas cosas pues, ¿no? Eh, digamos, él, él en específico pues tiene una historia personal con esta mujer a quien él amaba y que a final de cuentas le fue eh, pues, pues arrebatada de su lado, ¿no? Eh, y, y, y la guerra lo, lo recrudeció pero al final de cuentas también le dio un propósito para seguir adelante lo cual es como en cierto modo muy triste o sea si, si, si lo pienso un poquito el hecho de que la lealtad de Tsukishima esté puesta en términos de este eh, pues de que la guerra es el único propósito que le queda en la vida después de que ha perdido todo lo que lo hacía feliz, la verdad es que a mí me entristece mucho o sea, creo yo que, que, que es un reflejo a final de cuentas de cómo los conflictos bélicos, por muy rentables que puedan ser, por muy eh, necesarios en algunas condiciones, muy, muy, muy entrecomillado, eh, a final de cuentas destruyen vidas tanto de grupos como los Ainu, como de individuos, como de personajes individuales como Tsukishima. Así que eh, pues creo que este es, este es uno de los puntos centrales de Golden Kamui y decía yo que tenía que ver mucho con el futuro de Sugimoto porque todavía nos queda esto pendiente, ¿no? saber si al final de todo eh, Sugimoto va a ser capaz de volver a ser el Sugimoto que fue antes de irse a la guerra y, y bueno pues veremos en qué termina esa historia. y bueno pues esto es todo por hoy en este capítulo de anime al diván la verdad es que eh, la temporada está poniéndose bastante buena con todo lo que nos está ofreciendo eh, sin duda yo estoy disfrutando mucho sobre todo estas últimas dos series de las que les contaba y bueno pues eh, no, no me quiero despedir sin antes agradecerles a todos los que me hacen el favor de escuchar este podcast en las diferentes plataformas. Eh, ya saben que está disponible en Spotify, en Apple también, en Google Podcast y no sé en cuántas madres más. Pero bueno, pues el caso es que ahí está eh, este, este, este bonito podcast ahí. Y también no se olviden de que como cada... Eh, martes eh, sale también el podcast de marmota y Q, el rage quit, que yo también lo escucho para enterarme de todo lo que pasa con los videojuegos. Es un mundo en el que yo no estoy tan involucrado, pero siempre está chido enterarse a partir de eh, eh, voces que pues no solo le saben al pedo, sino que lo disfrutan mucho. Y también recuerden que Tadaima tiene sus lives los miércoles y los sábados en punto de las 8.30 de la noche para que nos acompañen aquí sí a todo el equipo. Platicando de todo lo que pasa en la semana en el mundo del anime, el manga, las monas chinas y todo lo que nos interesa. Eh, no, bueno, no quiero terminar de despedirme sin volver a agradecerles a todos los que me escuchan y pues nos volvemos a escuchar en el siguiente anime al diván.